0: Como abogado de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego Lautier, en los procesos relacionados a la Ley Promesa, el abogado Rolando emanueli tiene un conocimiento profundo y privilegiado de los retos de la Autoridad de Energía Eléctrica en este tiempo complicadísimo de la quiebra de esa corporación pública y del resto del gobierno. El más importante de los desafíos de la AEE en este momento es el contrato de privatización con el consorcio estadounidense canadiense Luma que llevaría a la eventual desaparición de la entidad estatal que desde los años 40 energizó a Puerto Rico. Sobre el contrato del Luma y el impacto que puede tener este en la vida de Puerto Rico hablamos hoy con el licenciado Rolando Emanuel. Saludos a la audiencia, como les dije en nuestro podcast de hoy, el licenciado Rolando Emanueli, quien es eh, un abogado eh, que ha estado trabajando con el tema de promesa, eh, es el abogado en el tema de promesa y otros asuntos relacionados de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego, la UTIER y de algunos otros sindicatos, y vamos a tener aquí una conversación sobre estos temas que, que nos preocupan a todos. Muchas gracias por haber sentado la invitación, licenciado.
1: Es un placer estar contigo en tu podcast que tanta gente escucha, incluyendo a Mami.
0: Gracias. Eh, quería empezar preguntándole, la semana pasada hubo un debate de los candidatos populares, a la, de los aspirantes populares a la candidatura a la gobernación, y como parte de la discusión en ese debate, eh, el, el senador Eduardo Batia, que, que ha sido muy activo en el tema de la autoridad de energía eléctrica y de, la, y de los planes de privatización de la corporación pública, él dijo que el, el, la ley de, de privatización que se aprobó en el 2018, que los autores son él y el, y el ex senador Larry Saint Hammer, incluía una garantía de eh, una cláusula de que estaban garantizados 100% los empleos e incluso los beneficios dispuestos en convenio colectivo de todos los empleados de la autoridad de energía eléctrica en caso de una privatización. Y ya teniendo frente a nosotros una propuesta específica de privatización, como lo es el contrato de Luma, pues yo quería saber si es, si, si eso es correcto, licenciado.
1: No es correcto, y puedo decirlo con directamente, sin ningún tipo de ambigüedad. Y no es correcto porque sí hay una legislación que establece que el privatizazo, privatizador debe hacer todo el esfuerzo por contratar a, la, a los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Sin embargo, dice que los que no se contraten pasarían al empleador único, que es el gobierno de Puerto Rico, para acomodarse las diferentes agencias del gobierno de Puerto Rico. Sí, sí,
0: pero ese plan de empleador único, hasta donde sabemos, está más en papel que en la realidad. No ha
1: funcionado, no se ha implantado, lo cual es un gran problema porque el plan fiscal del gobierno central que fue certificado uh -huh. recientemente establece uh -huh. que todas las agencias tienen una congelación de plazas, que ni siquiera con re renuncias o ni siquiera con retiros esas plazas se pueden llenar. Por ende, no hay espacio para acomodar a los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica que no consigan trabajo con Luma. Y eso hay que verlo en conjunto con lo que dice el contrato contrato dice que de buena fe Luma va a entrevistar a todos los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica, pero se reserva el derecho de uh -huh. contratar a los que estime que sean necesarios y conforme a sus eh, clasificaciones ocupacionales uh -huh. y conforme a la oferta que le hagan al empleado. La ley 120 dice que se supone que esos empleados pasen a Luma con los mismos derechos en términos de salario y beneficios marginales, pero nada más. Porque tampoco Luma está comprometida a respetar el mérito, la antigüedad, ni la clasificación ocupacional del empleado que trabaja en la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Que Luma decide a quién contrata uh -huh. y decide en qué funciones va a poner a ese empleado.
0: Y bajo qué condiciones también. Y poner? bajo qué
1: condiciones. Y al no aceptar la antigüedad, y explico por qué no tiene que aceptarla, ¿verdad?, este, en un minuto, pues ese empleado tiene que decidir si se va con una compañía que no va a respetar los 15 años o 20 años que tiene. Uh -huh. Porque cuando tú cambias de patrono bajo las leyes laborales actuales, hay una expectativa de que te adjudiquen claro. la antigüedad, porque eso te da unos derechos en, en el proceso de despido. Claro. Y eso no está respetado. Por el contrato. Y, y eso no, no se respeta porque, aunque la ley 120 <coughs> tenía una disposición que se tenían que respetar las clasificaciones, el mérito y la antigüedad, la ley 17... Eduardo Eduardo la, ley, Batia, la ley
0: 120 es la de Senjamel Hamel y Batia. Sí, que esa ah. es la de la privatización, la privatización de la Autoridad uh -huh. de
1: Energía Eléctrica. Más bien la ley especial de la privatización, porque la de la privatización es la ley 29 del 2009, la ley original. Okay. Se enmienda con la ley 120 del 2018 y la ley 17 de 2019, que es de Batia también, eliminó la cláusula de la ley 120 que protege a los empleados en cuanto a mérito, antigüedad y clasificación ocupacional. Así que el propio Batia uh -huh. es autor de la medida que hace que el humano tenga que respetar lo que antes estaba en la ley 120, en cuanto a estos aspectos. Así
0: que. Okay, déjeme explíqueme un momento. La, lo que yo conozco como la ley de privatización es esa famosa ley que hicieron Batia y Selhamer, que la 120. firmó que la firmó el gobernador en fortaleza en una en una ceremonia, etcétera. Y entonces, la ley 17, ¿qué es?
1: es una ley posterior uh -huh. que establece política pública en cuanto a la energía eléctrica uh -huh. es del 2019 y por debajo de la mesa eliminó un párrafo de la sección 15 de la ley 120 que era donde se protegía el mérito la antigüedad y la clasificación ocupacional y al hacer eso el contrato con Luma no menciona o sea esa que, categoría que, que que en este
0: hecho. momento yo, yo sé que eso después en negociaciones contractuales puede valer o no valer, pero en este momento legalmente no hay ninguna protección para los empleados de la autoridad de Eléctrica que 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 si la, si la corporación fuera privatizada. Por única, ley, por ley no hay no hay, no, hay, no hay no hay protección en este momento. La
1: única protección que hay es que te paguen el mismo salario. Y los mismos beneficios marginales que tenías como cuando trabajabas en la Autoridad de Energía Eléctrica. Uh -huh. Sin embargo, todas las otras circunstancias eh, que son importantísimas, porque cuando tú entras a trabajar con un patrono, el patrono te puede poner en probatoria. Claro. Y si tú no cumplas la probatoria, te puede despedir inmediatamente. Uh -huh. Entonces, si tú no tuviste el derecho a traer tus años de antigüedad, te despiden y no hay mesada. Pero
0: incluso el salario y los, ma los beneficios marginales tienen que mantenerse
1: iguales. Sí, lo dice la ley 120 y, y, eso, y el y, contrato de Luma lo dice. Lo que pasa es que no incluye esas otras cosas que son bien importantes. ¿Y qué otra cosa no incluye? Pues no incluye los beneficios y protecciones del convenio colectivo. Aunque la ley 120 menciona los convenios colectivos y esa era la intención de que los convenios se mantuvieran, el uh -huh. contrato de Luma dice específicamente que los system contracts, son los contratos que ellos asumen, no incluye el convenio colectivo. Entonces, ¿cuáles son las prerrogativas que te está protegiendo la ley 120 en cuanto a los convenios, si el convenio deja de, de, de tener validez? ¿Y qué significa el convenio? Bueno, que la unión es la que te representa en los tropiezos que tú tienes con el patrono. La unión es la que negocia los procedimientos de adjudicación de las controversias con el patrono uh -huh. y te da una serie de, de beneficios en ese proceso. Y todo eso se elimina porque el contrato de Luma... No respeta la ley 120, porque la ley 120 sí habla de la protección de esos convenios colectivos. Hay,
0: hay dos, dos dudas que tengo. Quiero ir con la primera. Primero con, con esta. Eh, ¿La Luma va a tener una relación con alguna unión? o algún, ¿Los empleados bajo Luma van a estar protegidos por algún convenio colectivo o por una
1: relación de obrero patronal eh, unionada o sindicalizada? Conforme al contrato actual... Todas las demás uniones no tienen nada que ver y no van a respetar los convenios colectivos. Sí podría haber un proceso nuevo claro. de iniciar un trámite para la representación claro. sindical. Pero el día
0: el día 1 de Luma como administradora de la distribución de energía eléctrica en Puerto Rico los empleados no van a estar protegidos no por No tienen la unión. convenio
1: colectivo y no tienen representación sindical que, que les ayude en sus procesos de representación en términos de las condiciones de trabajo, etcétera
0: Entonces la otra duda de lo que usted me acaba de plantear es, ellos eh, están obligados a respetar el salario y beneficios marginales de los empleados que contraten, sí. pero no están obligados a contratar a, a ninguna cantidad en específico.
1: No, no dice eh, cuántos tiene que contratar. Es un criterio exclusivo de, de Luma. Uh -huh. Solamente menciona pues la ambigüedad de que va a ser lo de buena fe. Claro. Y eso pues obviamente no garantiza el empleo de nadie porque uno puede estar en unas funciones que en esas funciones, por ejemplo, la persona puede ser un activista sindical y puede ser una persona crítica de cómo es que se manejan los uh -huh. asuntos y Luma va a escoger a quién contrata y quién no contrata. Sí, Así que podría haber mucha gente que por su activismo en la autoridad se quede fuera porque Luma no quiera insertarlos en su no, proceso No, no solamente
0: eso, podría también pasar que tienen un empleado de cierta función que gana tanto dinero y ellos pueden hacer el cálculo de que les es más económico Traer uno nuevo Exacto. para esa función por sí, la experiencia. Por, por menos salario. Menos,
1: sí. De hecho, ha circulado algún tipo de rumor diciendo que están haciendo la oferta de que son realmente ridículas en términos de, de la cantidad de dinero que le estarían pagando. Porque Luma no reconoce para nada las uniones que trabajan en Luthier y se está comunicando directamente con los empleados. Así que uh -huh. están realmente sa sacando... Y, a las y, y, y
0: yo sé que Luma es un, es un invento ¿no? para Puerto Rico. Sí. Hay dos, dos, dos o tres compañías que, que son las que forman Luma. Eh, Licenciados, sabemos de esas compañías. Sabemos su historial eh, con sindicatos, eh, etc.
1: Se está investigando. Se está eso. investigando. Eh, el señor Omar Marrero alega que estas dos compañías tienen un buen historial en términos de sus relaciones con los sindicatos. Sin embargo, poco a poco están saliendo una serie de incidentes de discrimen, de racismo, que, que obviamente podrían darnos una visión mucho más clara sobre quiénes mm. son los que van a venir acá. Pero tienes que tomar en cuenta que aquí es una idiosincrasia totalmente diferente, somos una cultura diferente y en muchas ocasiones desafortunadamente personas que vienen por primera vez a Puerto Rico a hacer negocios tienen una actitud imperialista verdad y, y, y uh -huh. de dominación y hasta de racismo se, se vio con la privatización de la compañía telefónica, ¿verdad? cuando vino claro las quejas de los empleados sobre cómo estos nuevos patronos trataron a, a los empleados pues fueron una, unas cosas terribles y hay esa incertidumbre. Así que eh, es parte de las asignaciones que se están haciendo, investigando el historial de esta compañía en sus relaciones obrero-patronales, pero eh, es un proceso todavía que está eh, pendiente.
0: Eh, hay un, un asunto que, que yo siempre me viene a la mente cuando se habla de esto de, del empleador único. Vamos a suponer que Luma no contrata a un oficinista de, de, de la Autoridad de una persona que tiene experiencia en el data entry o qué sé yo, manejo de programa de nómina o algo por el estilo. Eh, y esa persona pues pasa eh, con el empleador único, pues queda a disposición de cualquier otra agencia de gobierno. Pues, todos sabemos que los salarios en la autoridad de energía eléctrica son mayores por la cuestión de que tienen un sindicato convene, sí. que, que los que son los salarios, digamos, en el departamento de educación o de hacienda o de familia. Eh, ¿Cómo se manejará eso de dos, dos oficinistas, uno al lado del otro, uno ganándose eh, 10 dólares la hora y el otro ganándose 25 dólares la hora? eso eso hay hay, hay, ¿Hay hay idea de cómo se va a manejar eso?
1: Pues esas son las incongruencias que tiene todo este proceso, que se hizo pues, tan a la prisa y en secreto. Eh, pues efectivamente, el texto de la ley 120 eh, establecería esa anomalía que tendría tal vez una persona con menos tiempo en esas funciones que viene de la autoridad, que se negoció un convenio colectivo que tiene unos salarios mayores y caiga en un equipo de trabajo donde haya unas discrepancias de, de salarios significativas y se supone que les respeten esas esa prerrogativas. El problema, Benjamín, es dónde va a ir a trabajar si no hay ninguna plaza disponible. Y De hecho, el gobierno está gestionando la aprobación de una ley para abrir una nueva ventana, uh -huh. pero la Junta dice primero, que no aprueba esa ventana y segundo, si se aprobara la ventana no se puede recontratar a la gente porque esa es la instrucción que tiene el plan Por fiscal. De Por ende no, no va a haber espacio. Y otro de los issues que se da, Benjamín, es que la autoridad hace unas funciones específicas con unas cualificaciones técnicas y profesionales claro. que son totalmente yo, yo, diferentes. Yo, yo
0: mencioné al oficinista porque es un ejemplo de alguien que puede ir a otra. Que podría moverse. Pero un, un celador de línea. Un
1: celador, o un... un ingeniero, un técnico de laboratorio. Esas personas no van a encontrar trabajo. Claro. Entonces, ¿cómo es que van a tratar de forzar eh, esa transición? Pues eh, el contrato dice que el UMA les va a ofrecer el empleo por 10 días. Tómalo o déjalo. No hay espacio para negociar, no hay espacio para que yo envíe una contraoferta, no. Yo te hago lo, yo te entrevisto, yo te hago oferta. O sea, la oferta. Luma
0: mañana entrevista a un senador de línea y le dice, esta es tu oferta, tienes 10 días para sí o no.
1: Sí, y entonces esa persona tiene que escoger entre irse bajo esas condiciones ¿verdad? que le ofrezca a la compañía sin ninguna protección del convenio colectivo, sin ningún procedimiento para la resolución de las disputas laborales, etcétera, con todas las cosas que hemos hablado, uh -huh. o se va a otro lugar, que podría ser el gobierno, que según la ley 120 te tienen que acomodar, pero ¿dónde te van a acomodar? O, o tienes que quedarte sin empleo, o sea, te quedas sin empleo. O emigras. El, el, no hay estimados de cuánta gente estaría en, en estas disyuntivas, ¿verdad? Uh -huh. Pero como Luma va a ser una escuela de celadores, podría ser una cantidad significativa de personas. Fíjate que están en un proceso de transición que podría durar un año, uh -huh. 14 meses, uh -huh.
0: Perdón, es al término de o sea, esas entrevistas, ese proceso no empieza durante este año. Sería cuando empieza? No, ese proceso empieza durante empieza este ahora? año, sí, porque okay.
1: una de las condiciones que ellos tienen para empezar la etapa operativa, que es la uh -huh. segunda etapa donde entran en funciones en todos los aspectos, es que hayan contratado la plantilla necesaria para dar el servicio. Okay. Así que la contratación de los empleados es indispensable.
0: Pero antes de eso, no, no tiene que ¿este contrato no tiene que ser aprobado por la jueza Swain?
1: El contrato como tal, no. El contrato es una co contratación que el deudor puede hacer en el curso ordinario de sus negocios. Lo que se va a aprobar por la jueza Swain es algo todavía más escandaloso, que es que lo que se le vaya a pagar a Luma durante la etapa de transición, que ya las partes, la Junta y Luma, dijeron que son 136 millones, uh -huh. va a tener preferencia administrativa dentro de los gastos de la quiebra. Que eso lo que significa es... Que Luma cobrará por encima de todos los acreedores, incluyendo el sistema de retiro y cualquier otro acreedor. O sea, de no
0: no no es como yo he escuchado que se ha hecho la representación que la jueza examina el contrato y dice si eso es bueno para Puerto Rico o no, y le dice sí o no. si no Todavía, la...
1: eso viene después. Eso
0: viene después, sí. Explique, explíqueme ese proceso. Sí.
1: Primero, ellos le someten a la jueza una moción que ya la radicaron. Uh -huh. y hoy... Ellos
0: son la autoridad y la junta. Y la junta. Okay.
1: Ellos le dicen a la jueza, mire, este contrato es súper importante para la transformación, Luma exige que se apruebe como un gasto administrativo, que lo que implica es que los primeros dólares son los que van al pago de Luma uh -huh. y luego cobra eso, a los demás.
0: Eso incluye hasta pensiones. Y se sí, incluye las
1: pensiones, que ahora mismo la autoridad no puede pagar las pensiones, no está o pagando. Que, que a la pensiones. hora
0: de tener 10 dólares y, 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 y deberle a Luma y a,
1: los, y a los pensionados, pues primero va Luma. Cobra Luma primero. Ah. Si sobra, va a los pensionados. Adelante. Y en eso te voy a abundar luego. El asunto es que este proceso es que la jueza va a decir, ¿esto es razonable o no es razonable? Mira el primer es escollo que hay. La Junta certificó un plan fiscal que dice que este año va a tener un déficit de 132 millones de dólares. La autoridad. Sí, la autoridad. Uh
0: -huh.
1: El presupuesto dice que el déficit se redujo a 125 millones de dólares. Entonces, no hay dinero para pagarle a Luma. Y se supone que en esta transición le paguen 136 millones de dólares. Una pregunta, licenciado. Así, ¿E ¿Ese pago
0: de 136 millones desde ya, desde ahora? ¿o que ya aprobar?
1: depositaron 59 millones en la cuenta que se supone que Luma tenga a su disposición. O sea que
0: desde el día que se hizo el anuncio en el centro de convenciones, desde ese día básicamente Luma ya empezó a cobrar. Ya
1: empezaron a hacer desembolsos. Okay. Eh, Sabes que esto fue un proceso secreto, nadie uh -huh. se enteró. Yo escuché uh -huh. la entrevista que le hiciste a Tomás Torres Placa sobre cómo ellos se enteraron al final del camino. Así le pasó a Lutier y así le pasó al país. Y en ese trámite, pues ya Luma está girando eh, de la cuenta de cheques de la Autoridad de Energía Eléctrica que pagamos tú y yo claro. y los demás, ¿verdad? Claro. Eso eh, crea una situación bien difícil para la autoridad porque no hay dinero para pagar el contrato de Luma. Si tuvieron que sacar de otro lado para poder pagarle. Entonces, eso es lo que condiciona y lo que hace evidente lo que el gobierno está negando que a finales de este año va a haber un aumento de la tarifa yo ni sé ¿cómo que un aumento? Eso no es el negociado. Bueno, sí es el negociado, pero a Luma se le dio todas las facultades para gestionar todos los trámites que sean necesarios ante el negociado. Claro. Eso incluye las cuestiones de energía renovable y de las políticas de, de la ley de energía renovable, incluye el plan integrado de recursos, incluye el asunto de las mejoras capitales y la tarifa. O sea, lo, no, aquí no, no, no nos han dicho a nosotros
0: que no va a haber un aumento tarifario. Nos han dicho que tiene que aprobarlo el negociado, no Luma. Sí. Pero el negociado está obligado así si Luma le presenta un cuadro financiero innegable, digamos, que haga, que, que, que haga falta. Pues la, el negociado no tiene opción más que aprobarlo.
1: Correcto. Se supone que reciba el insumo de todas las personas interesadas y de las organizaciones. Pero básicamente podría ser un ejercicio matemático. ¿Y cómo es que llegamos a esa situación de tener que solicitar un aumento? Bueno, porque el UMA uh -huh. lo que viene a hacer aquí es sustituir a la capa gerencial uh -huh. y laboral de la autoridad con sus empleados, pero quien va a pagar la factura es siempre el pueblo de Puerto Rico con las tarifas. Claro, claro. Ellos no van a poner ni un solo centavo. Una, unas pequeñas categorías son las que van a poner con el pago que se le hace de los 100 millones iniciales. Pero el asunto es que la autoridad no tiene dinero para poder cumplir con ese compromiso. No tiene no está pagando el sistema de retiro, por elección, ¿verdad? Porque es que lo han puesto al final de la, de la, de la cola, uh -huh. porque ellos uh -huh. quieren transformarlo a otra cosa. Uh -huh. Pero que el, la jueza va a tener ante sí unas objeciones que hasta ahora son del sistema de retiro, del UTIER, del Comité de acreedores No Asegurados, que es un comité eh, institucional del es, caso es, es, de esa,
0: esas objeciones va, va, vamos un momentito al proceso otra vez sí. el, lo, usted me dijo que lo primero que el, la jueza va a tener en su consideración es ese, ese eh, reclamo esa petición sí, no, no sé cómo se llame de que el gasto de Luma se vea como un gasto administrativo prioritario sobre otros correcto eh, a eso es que va a haber objeción la, las objeciones sí. usted, de las que usted me está hablando ahora sí
1: eh, y te voy a explicar por qué las objeciones pues están también los que financiaron el combustible de la Autoridad de Energía Eléctrica, que le llaman los Fuel Light Lenders, uh -huh. pues son acreedores del proceso. Claro. Y si tú son gente pones a, la, que, a, la, a, a la, que Benedizo, la autoridad, le debe dinero. Exactamente. Pones a un advenedizo, que es Luma, que se incorporó en enero, uh -huh. a cobrar primero que ellos, tú estás perjudicando unos derechos previos que existían. Hay gente que hace años posiblemente tienen estas deudas. Correcto. Y en el derecho de quiebras. Está el concepto de que las decisiones que tome el deudor y el tribunal, por ende, no pueden perjudicar irrazonablemente a los otros acreedores. Entonces, en este caso, por ejemplo, el sistema de retiro estará diciendo, me debes 350 millones de dólares y no estás pagando mensualmente lo que se supone que pagues para que el sistema sobreviva. Uh -huh. Y entonces ellos dicen, no, no te voy a pagar, voy a pagarle a Luma 136 millones. Pues eso perjudica de una manera Pero no, no, no
0: se puede hacer el argumento ante la corte, o no lo hará el gobierno, el argumento ante la corte, jueza, ¿este gasto de Luma es necesario para que ese
1: otro, esos otros
0: eh, deudores tengan más probabilidades de cobrar eventualmente?
1: Hace la primera parte del argumento. Dice que esto es necesario porque esta es la visión de la administración, de la transformación, pero no explica... ¿Cómo uh -huh. es? Porque todo lo que dice en cuanto a los beneficios para el pueblo de Puerto Rico son meras generalidades, son clichés. Okay. Va a mejorar la eficiencia, somos una empresa privada, es toda esta uh -huh. ideología. Uh -huh. Lo que hay detrás de este contrato es una visión ideológica que quieren implantar cueste lo que cueste. No importa a quién matemos, eh, perjudiquemos, y eso es lo peligroso porque no hay razonamiento financiero detrás de esto. El contrato, eh, en ese sentido va a hacerle un boquete adicional a una entidad que está en déficit. Escuchaste a, a, a Torres Placa que dijo que era 500 millones de dólares de déficit. Uh -huh. ¿Por qué? Porque se supone que para los bonistas y no los estás pagando. Claro. Así que en ese momento en que vayamos a tirar los números finales sobre cuánto tenemos disponible para los bonistas, pues el sistema de retiro se va a ver en aprieto y los bonistas se van a ver en aprieto porque le estás dando todo o lo que habría disponible a una entidad, una benediza, que no está cumpliendo ninguna función realmente con la autoridad que le añada valor. Está meramente diciendo, quítate tú y yo voy a hacer las mismas funciones y tú me pagas lo mismo. Así que no hay ningún tipo de beneficio con para la, el Puerto Con rico. la idea,
0: ¿no? O bajo la teoría de que, de que lo hará de una manera más eficiente, sin política. este sin Ese
1: es el argumento que no necesariamente tiene validez en términos históricos. Se ha probado en muchas ocasiones cómo las privatizaciones de los servicios públicos han fracasado. Aquí hemos tenido varios ejemplos claro. con la a, Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Claro. Y están haciendo la misma apuesta que en otros países ya se están arrepintiendo de, de haberla hecho. Y hay países que están recomprando los activos eléctricos. ¿Cómo cuáles? Eh, he escuchado de, en Europa, me parece que es Irlanda, que uh -huh. recompró activos de energía eléctrica. Y eso pues, es un indicio de, de, de por dónde va la cosa, ¿verdad? Nos dimos cuenta en María que la energía eléctrica es un servicio humano, un esencial, que es un derecho mm. humano, ¿verdad? Claro. Los, estamos descubriendo que la Internet hoy en día también es un servicio esencial que, que puede constituir un, un derecho humano porque no podemos relacionarnos como individuos ni como sociedad si no tenemos esas cosas bien claras. La, la misma proyección del plan fiscal de la Junta, que certificó recientemente para la Autoridad de Energía Eléctrica, dice que la tarifa en Puerto Rico, con todos los autos que ellos dicen y con todos los negocios que están haciendo, se va a poner para finales de esta década en 30 centavos por kilovatio hora. Cuando vinieron aquí... Le vendieron al pueblo de Puerto Rico, nosotros venimos a transformar la energía eléctrica y venimos a bajar la, la energía eléctrica y la meta aspiracional, como ellos les dicen, es 20 centavos por kilovatio hora. Así que los acuerdos con Luma, el acuerdo propuesto con los bonistas y lo que se le debe al sistema de retiro por no estar pagando lo que corresponde va a obligar a aumentos en la tarifa escalonados al final de la década hasta 30 centavos por kilovatio y, hora. Y, y al y, final. Y hoy,
0: hoy es eh, 24 por ahí. Ben, ben,
1: ben, el kilovatio por hora. Está como 22. 22, sí. exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando miras la proyección luego del 2030 vas a ver que podría estar llegando hasta 49 centavos por kilovatio hora. Entonces Vándome. tú dices. ¿Cuál es la función de Luma? No se supone que esto es para ahorrar dinero, no se supone que esto es para mejorar las operaciones. El plan fiscal eh, lo que hace es lo siguiente. Pone el término donde interviene Luma y ahí uno ve <coughs> unos ahorros en la tarifa, pero que son nominales realmente. Y luego que sale Luma, se, la curva se empata con la proyección si no existiera Luma. Y entonces uno dice, pero ven acá, las reformas y las mejoras estructurales que va a hacer Luma se pierden cuando se vaya Luma. Eh, hay unas incongruencias en esas proyecciones que uno eh, realmente se pone a sospechar de si hay alguna validez científica o alguna coherencia con, con los datos que ellos tienen, porque parece que están hechas a la medida para justificar ese contrato. Licenciado, me,
0: me decía, estábamos eh, en algún momento hablando del proceso de este contrato ante la Corte, eh, después de que se le presente a la jueza la necesidad de que se pague por Luma, Exacto. que básicamente es lo que se está pidiendo, sí. eh, me decía que eventualmente en algún momento la jueza puede decir si el contrato sirve o no. Eh, explíqueme cómo, sí. cómo es eso.
1: porque luego de la etapa de transición que viene la etapa operacional, uno de los requisitos esenciales para la validez de esa etapa es que la jueza Taylor Swain apruebe el plan de ajuste de deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Uh -huh. Para que la jueza apruebe esto, tiene que haberse... Llegado a un acuerdo y ha aprobado el RSA, el Restructuring Support Agreement, que es el acuerdo con los bonistas que está paralizado uh -huh. actualmente por la cuestión de la pandemia. Una vez la jueza. Perdóname,
0: ese fue el que el estudio que comisionó Tomás Torres Placa a Ramón Cao decía que iba a subir la tarifa en 35%, si mal no sí. recuerdo, y causar la quiebra de, qué sé yo, cuántos miles de, de negocios. De miles sale. de
1: negocios y 170 <coughs> mil empleos perdidos. Ese mismo. Y hay un estudio del London Economics International, uh -huh. del UCC, del Comité de Acreedores No Asegurados, que dice que la autoridad no tiene dinero para pagarle a nadie eh, uh -huh. y que básicamente quedará en los huesos si se aprueba ese acuerdo con los bonos. E ese
0: es el acuerdo que está paralizado, que lo paralizó la pandemia. Sí, y pareció. que cuando pase este proceso de transición de Luma, entonces hay que empezar a bregar con él otra vez.
1: Se supone que para el 15 de esta semana... <coughs> La Junta le anuncia a la jueza Taylor Swain cuáles son sus pensamientos sobre si ese acuerdo continúa o lo van a renegociar y cuál podría ser un itinerario posible para la aprobación Esto de ¿Eso pasa esta semana? Esta semana. Okay. Es un gran misterio, pero ha habido información en cuanto a que la Junta reconoce que las condiciones económicas no permitirían pagar la deuda conforme se ha acordado. Uh -huh. Yo estoy interpretando que eso es lo que significa es que habría que revisar el AR6. Uh -huh. El AR6 es el documento que le aumentaría la energía eléctrica a Puerto Rico, 4.6 centavos por kilovatio hora, donde esos dineros irían del pago que uno hace de la tarifa a una corporación que se crearía, en donde ellos administrarían el pago a esos bonistas. Y ese dinero no se podía tocar para nada para ningún gasto operacional, para ninguna emergencia, es un dinero exclusivo, estaría encerrado en un proceso de, de, de cuentas uh -huh. que eh, va a crear la debacle que Ramón Cao eh, predice. Pero uh -huh. al estudio de y, y Ramón que, y Cao... Que, y que no ha sido eh, refutado, refutado, que eso es bien importante. Al estudio de Ramón Cao hay que sumarle <coughs> lo que dice Héctor Cordero Guzmán. El doctor Héctor Cordero es profesor de CUNY, uh -huh. Y él estudió el impacto de la tarifa en las personas en Puerto Rico. Y dividió la población en cinco quintos, ¿verdad? Uh -huh. Y los primeros dos quintos van a tener un impacto regresivo de ese aumento de la tarifa que en el sector más desventajado podría ser casi el 40% del presupuesto familiar. O sea que la energía compondría casi el 40% de lo que la persona tiene disponible para poder vivir. Entonces... Eso es, eso es eh, totalmente absurdo. Sí. Va a ocasionar una crisis humanitaria por las desconexiones, porque uno de los factores que viene con Luma es que no van a tener ningún tipo de consideración a, a la hora de decir, no, dos meses sin pagar, pues te tengo que desconectar. Y no hay manera, porque no hay responsabilidad política. Claro. Una de las claro, circunstancias... No, 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 hay, no hay alcalde que llame y diga... No hay hombre, alcalde, hay que dale un gente. premio. esta gente sí. tiene un problema físico, de salud, sí. mental, lo que sea, yo te voy a ayudar, yo te voy a ayudar. No, no, págame, entonces hablamos. Y esas circunstancias son cosas que se pierden de vista, que, son, eh, que, que van con el hecho de que la autoridad sea pública. El, la autoridad en la etapa de una crisis como sería un huracán tiene una necesidad de responder a los cuerpos políticos que responden al pueblo. Y esas presiones hacen que las cosas ocurran, ¿verdad? Esa vinculación Luma no la va a tener con el pueblo de Puerto Rico ni con los cuerpos políticos porque el contrato le traspasa todas las funciones ejecutivas y discrecionales que podría tener el gobierno en los man manejos de la Autoridad de Energía Eléctrica. El contrato hay que verlo de la siguiente manera. No es privatización de transmisión y distribución. Es privatización de todo menos generación. Uh -huh. Porque... Hasta lo legal le transfieren. Y Luma no responde por los pleitos que tiene la autoridad en eléctrica ni los que pueda tener en el futuro. Luma decide todos lo, los asuntos de servidumbres y de adquisición de activos. Si Luma decide construir algo, porque hace falta alguna conexión, algo, uh -huh. y eso lo hace de sus dinero, eso sería de Luma. Y entonces luego al final se los estaría arrendando a la próxima compañía sucesora o sea que hay todas las cláusulas y condiciones del contrato cuando tú las miras tú preguntas ¿a quién beneficia esto? y la respuesta siempre es beneficia a Luma y Puerto Rico queda pillado
0: hay, hay, un, asu hay un asunto con la, con la cuestión de la energía eléctrica que, con la que algún, algunos hemos pensado ¿no? y es que Llevar energía eléctrica a cada rincón de Puerto Rico. Se, se, se dice que cada rincón de Puerto Rico tiene energía eléctrica porque era una corporación pública y era una función social que no es rentable económicamente eh, meter un poste al barrio eh, gaonilla de Utuado porque hay 10 casas por ahí arriba y a lo mejor pues económicamente no es rentable. Eh, y a lo mejor pues una compañía privada cuyo fin es el lucro, pues decide o puede terminar decidiendo no es negocio este, meter cuatro postes para allá arriba para darle luz a tres viejitos que viven allá en el contrato con Luma o en el acuerdo con Luma, ¿hay alguna disposición que le obligue a cumplir esa función social de, de, de la distribución de energía que tiene la autoridad de energía eléctrica?
1: No, Luma tiene que cumplir con los requisitos que le imponga el negociado en esos aspectos okay. cuando hablamos de que la energía eléctrica es un derecho humano se supone uh -huh. que ellos respondan a esa política pública, pero en realidad en realidad, el plan integrado de recursos es el que va a establecer la política de Puerto Rico de los próximos 20 años en torno a las inversiones capitales que hay que hacer. Uh -huh. y, y ahí es que el negociado podría establecer una serie de reglas en torno al acceso a la energía eléctrica para sectores que son remotos en Puerto Rico y que eh, sí cuesta hacerlo. Pero cuando la compañía es pública, que tiene una presión gubernamental y el alcalde claro. está metido ahí para que eso ocurra, las cosas ocurren. Y así fue que se pudo electrificar el país. Claro. Y me parece que es uno de los aspectos que se pierden con esta contratación eh, privada porque no hay esa vinculación política.
0: El negociado eh, realmente va a tener poder sobre el Realmente va a tener las facultades de decirle esto sí, esto no métete por aquí, métete por allá, eso, eso está tiene, garantizado en la ley.
1: Lo, lo tiene, pero requiere obviamente de que participen otros grupos que se van a ver afectados en este trámite de, de aprobación de todos estos documentos que son más bien la constitución, ¿verdad? Hacia ¿dónde debería ir el país en términos energéticos? Uh -huh. Porque la autoridad ha sido muy conveniente en qué es lo que le somete al negociado. Muchas de estas cosas pasan por debajo del radar. Y entonces el negociado aprueba lo que le proponen y lo que uh -huh. la, la autoridad dice. Eh, el que sea Luma ahora, quien lleve la voz cantante, yo estoy seguro que va a alertar a todos los grupos interesados en estos procesos para que hagan su aportación y que entonces el negociado tenga toda la prueba. Pero finalmente la decisión es del negociado y tiene la autoridad. Okay. Donde le quitaron autoridad fue en el proceso del certificado de cumplimiento de energía que es el trámite que se siguió para aprobar el contrato de Luma. La ley 120 le quitó las facultades al negociado de mirar, por ejemplo, la conveniencia de este proceso eh, para Puerto Rico y por eso el negociado aprobó esto en un fast track donde lo único que se le presentó fue lo que dijo eh, la autoridad de las alianzas público-privadas. O sea, no la, vio la, nada más. O
0: sea, Quien está mirando la conveniencia de este contrato para Puerto Rico... Eh, es solamente eh, la autoridad esta de anexas público privadas sí. y la Junta.
1: Y la Junta eh, con el auxilio que se le dio, ¿verdad? En el proceso del negociado, pero que fue unilateral, porque fue la... Eh, o sea, el negociado participó, pero uh -huh. lo único que tenía que ver es esto cumple con la política pública del país o no cumple. No podía ir más allá. Y en ese sentido es limitado y se limitó más cuando lo hicieron de manera secreta. Claro. Y al hacerlo de manera secreta, no recibieron, por claro. ejemplo, el insumo de la UTIER diciendo, mira, esto va a perjudicar los convenios colectivos, esto va a perjudicar el sistema de retiro y asimismo de no, otros no, grupos. No,
0: no, perdóneme, licenciado, no solamente eso. ¿Quién conoce esa autoridad mejor que sus propios empleados? Claro, claro. Y, y, no, y no, no, no hubo eh, insumo de los trabajadores que están día a día en la calle.
1: Y déjame decirte que el proceso de la ley 120 para la aprobación del contrato también le da de codo a la autoridad porque quien lo gestiona es la autoridad de las alianzas público-privadas. Uh -huh. el, el contrato pasa entonces al negociado, donde le dice, mira, esto cumple con las políticas públicas existentes, el negociado le pone el sello, y ahí es que viene entonces a la Junta de Gobierno para la aprobación. Ellos lo vieron al final del camino, sí. y... ¿Qué tiempo tuvieron ellos de verlo? Un fin de semana. Fin de semana. ¿Qué y, eh, insumo pudieron haber recibido para que ellos pudieran hacer la mejor decisión para Puerto Rico? Pues ninguno. Así que esto fue todo una tramoya política para aprobar eso lo más rápido posible para que la gobernadora pudiera hacer un anuncio de que estaban poniendo en vigor la llamada transformación de la energía eléctrica en Puerto Rico.
0: Ok, vamos, vamos de nuevo. Me, me interesa mucho el proceso porque porque quiero que la gente esté clara en, en, en qué hay que, qué, qué tiene que pasar para que finalmente esto esto se convierta en, en ya en una realidad que no se pueda cambiar. Eh, primero, eh, la jueza tiene que aprobar que se pague a LUMA. Y después la siguiente etapa del proceso es cuando se finiquite o cuando se le presente el acuerdo de reestructuración de deuda, ¿qué es lo que puede pasar en ese proceso? Que la jueza diga, saquen a Luma, si, si fuera el caso. Sí,
1: mira, eh, viene la etapa luego del acuerdo de reestructuración de los bonos. Uh -huh. que Eso es lo que está paralizado por la pandemia. Ahí hay que ver si la Junta escoge seguir este, alegando que el acuerdo es bueno uh -huh. o la, la Junta anuncia que ha renegociado el acuerdo. Puede ser que durante este tiempo haya estado, hayan estado renegociando. Uh -huh. Una vez presenten el RSA, va a haber un trámite de descubrimiento de pruebas. Si es nuevo, si no es nuevo, pues no va a haber tanto descubrimiento porque eso está avanzado. Si es nuevo, va a haber descubrimiento de pruebas Y la jueza lo que tiene que decidir es si ese acuerdo conviene a los intereses de reorganización de la Autoridad de Energía Eléctrica y no perjudica irrazonablemente los derechos de otros acreedores. O sea, hay Luma uh -huh. que es una piedra en el zapato, porque Luma va a estar cobrando por encima de todo el mundo con una prioridad uh -huh. y está, va a estar cobrando unas cantidades que la autoridad no tiene el dinero para pagarle, a menos que no se haga, o el aumento de la tarifa, que según el itinerario dice que se va a hacer a finales de este año. O sea, que eso ya está con una fecha... Precisa Aproba, de cuando. ¿Aprobado por la comisión ya?
0: ¿Por el negociado? No, eso,
1: no. Es, ese, eso está en el itinerario que está en el contrato, uh -huh. donde dice que a los 186 días de haberse firmado el contrato, Luma va a gestionar ante el negociado una revisión de la tarifa. Pero ¿hacia dónde va la revisión? Hacia el aumento porque están en déficit. Claro. Y eso complica el panorama eh, a la jueza cuando vaya a considerar el acuerdo de reestructuración porque tiene más acreedores compitiendo por un pastel cada vez más pequeño. Uh -huh. Entonces, si la, si la jueza aprobara eso, que nosotros nos oponemos al la RSI porque no es necesario ser tan generosos con esos acreedores de bonos, porque esos acreedores de bonos, el bono que tienen es chatarra, es un bono no asegurado. ¿Cu cuánto, del, cuánto de los bonistas de la autoridad son chatarra?
0: ¿Cuánto por ciento? Es una idea?
1: Bueno, lo que ocurre es que como está estructurado el, el sistema de los bonos de la autoridad, ellos cobran a base de lo que dice el Trust Agreement, que el Trust Agreement dice, tú le pagas los gastos operacionales a la autoridad, pagas el sistema de retiro y lo que sobre va a unas cuentas y de ahí se le paga a los bonistas. Si no sobra, ¿qué ocurre? Pues no hay ningún dinero, ninguna uh -huh. garantía. Se agotó la garantía. Uh -huh. Y al ser un bono no asegurado, pues entonces la Junta tiene el poder bajo la ley promesa para darle cero. Y en ese sentido, a mí me parece le que... Le está dando set, entre 70 y 80%. por y 80%, que es la desgracia. ellos es, Esos
0: 70 u 80% que, podemos decirlo aquí en lenguaje de pueblo, se lo está regalando. Se lo
1: está regalando. Que no, que no, que no, le, que no tendría que hacerlo Exactamente. Para beneficio del pueblo de Puerto Porque Rico. Porque la ley promesa, con todas sus virtudes y defectos, es una ley de quiebra y permite que tú ajustes un crédito de un acreedor no asegurado hasta cero. Entonces, ellos llevaron el pleito, ellos demandaron a los bonistas y dijeron, tus bonos no valen nada. La Junta. La Junta. Uh -huh. Tú lees la demanda, tú dices, esto es una joya, qué bueno. Pero al final pero llegaron te... a un acuerdo. <risa> 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 ¿Qué fue lo que hicieron en Cofina? Demandaron, Cofina es extraconstitucional, eso es ilegal, eso es un bono nulo, y llegaron a un acuerdo, y ya tenemos las consecuencias, ¿no? Claro. El, el proceso, por tanto, requiere que la jueza haga ese balance de, de los intereses, pero si la jueza aprobara el 6, la próxima etapa estaría bastante adelantada, que es la etapa del plan de ajuste de deuda. Y esa etapa es la que incluye todos los demás acreedores. Entonces, ahí es que está, por ejemplo, el sistema de retiro. ¿Qué va a pasar con el sistema de retiro, con la insolvencia? Promesa dice que la Junta tiene que garantizar el financiamiento apropiado de los sistemas de retiro. Aquí no está pagando el sistema de retiro. y Entonces, ahí es que ellos le van a decir, el sistema de retiro de ahora en adelante va a ser de esta manera. Obviamente va a tener que lidiar con la oposición del sistema de retiro, que no te he explicado, que es un sistema independiente, uh -huh. con su propia junta de síndicos y su fondo y su administración, y ha sido reconocido por ¿cu el ¿Cuántos Com son los pensionados de la autoridad ahora mismo? Entre participantes y pensionados hay 18 mil personas. Wow, es una cantidad, es es una cantidad un, retiro eh, considerable, grande. Entonces, eh, en ese plan de ajuste de deuda tiene que estar la llamada transformación de la autoridad, porque ahí es que va a entrar en vigor el esquema este de cuatro corporaciones. Porque ahora nosotros tenemos una corporación pública que se llama la Autoridad de Energía Eléctrica. Uh -huh. Conforme al contrato, se va a dividir eso. Va a haber una pequeña compañía que es Yenco. Al contrato, contrato de, de Luma. De Luma, ok. Una pequeña compañía que es Yenco, que es la que va a generar la energía. Esa va a ser eh, propiedad del pueblo de Puerto Rico. Una pequeña compañía que va a ser la titular de los activos de transmisión y distribución, pero no va a ser nada más porque todo lo demás lo va a hacer Luma. Uh -huh. Va a estar Luma y va a estar la corporación esta supragubernamental, y te explico por qué le digo así, que es la que va a administrar el pago a los bonistas. Es supragubernamental porque el proyecto de ley para establecerla, que es la legislación sobre el área 6 que la legislatura ha rechazado hasta ahora, la exime de más de 16 leyes. Que hay en Puerto Rico para controlar las corporaciones públicas. Entre ellas, Contralor, Ética Gubernamental. Bueno. La ley de contabilidad pública no le va a aplicar a esta corporación. Así que va a ser una corporación como, como es la Junta que está en el gobierno, pero fuera. Uh -huh. Y entonces vas a tener un sistema eléctrico administrado eh, eh, por sí, cuatro corporaciones.
0: Eso significa, yo, yo no lo había visto de esta. O sea, no, no, no sabía eso de, de lo que usted me está hablando. Eso significa que eventualmente en el transcurso de este proceso lo que conocemos hoy como autoridad de energía eléctrica o puerto rico electric power authority que data de los años 40, 40, 40 sí. ya no va a existir desaparece nada, totalmente nada. no desaparece. va a haber nada en puerto rico que diga AEE por ningún lado
1: nada y ahí es que yo digo que hay un problema bien grande un riesgo bien grande Tienes genco tienes grico separadas y el, el chicle que las une es Luma, porque Luma le va a dar servicio uh -huh. a esas corporaciones. Uh -huh. Y entonces tiene esta otra corporación, que es la supragubernamental, que es la que va a regalar con el pago de la deuda. Si falta Luma, porque se va, deja de operar, lo que sea, radica quiebra. Uno de, la, de los eventos podría ser que radique quiebra. Claro. Pues entonces, Jenko es solamente generación, Grico es solamente titularidad, todo el aspecto operacional. Se pierde o se transiciona a otra cosa. Pero hay más que 120 días, porque Luma se puede ir en 120 días. 120 días son cu de,
0: tres, cuatro meses.
1: Sí, cuatro meses. Eso es lo que el contrato le da eh, como notificación previa a, a Luma. Entonces, en una situación de un huracán o en una complicación adicional de la pandemia, ¿verdad? Este Luma podría decir, mira... Tengo toda mi gerencia enferma, yo lo quiero operar aquí, ese lugar es un... O, o, o sencillamente, no hay negocio. No, no está... hay negocio, y no. eso está previsto. La misma Junta de Control Fiscal dice que el consumo de energía eléctrica va, va, va bajando bajar. No, si, está, si Este
0: país se está vaciando. Exactamente. Y aparte de eso, que es una cosa que yo, yo no he visto que se mire con detenimiento, hay un montón de gente cambiando cambiándose energía solar, que eso es muy bueno para los que se cambian energía solar, pero eso significa que la carga de la deuda y todo esto de
1: la autoridad está quedando encima de menos gente. De menos manos. De menos manos. De menos mano. Y gran parte de la gente que no se va a poder cambiar a energías solares son gente. pobres, sí. Que claro. no tienen los recursos. Claro. O que no tienen el techo para poder poner porque viven en apartamentos, ¿verdad? Y no hay la infraestructura vives en necesaria. O vives alquilado o vente otras cosas. O entonces, sea, no, no es para todo el mundo. Exactamente. Y cuando tú miras entonces los aumentos de la tarifa. Eh, vas a ver que los pobres quedarán presos de una tarifa que no pueden pagar y claro. que va a estar compitiendo la comida y las medicinas con la energía y, y
0: uno dice los pobres pero realmente va a ser mucho clase media también
1: 40% por de en el estudio de Héctor Cordero uh -huh. se va a perjudicar de una manera dramática porque esos son los que están bajo el nivel de pobreza claro pero yo, yo, yo pero me la, yo la me clase media también se perjudica o sea, yo me
0: refiero a, a Uh, yo, yo, o sea El, el, el estudio de el boldero es por el acuerdo de reestructuración. Sí. Yo, me, yo me refiero a que mientras menos gente quede en el grid de la autoridad, pues eh, todo este todo esto que nos cargan a los, a los usuarios de la autoridad, a los clientes de, de combustible, de deuda, de aquello, de lo otro, todas esas cosas que están en la factura que uno no sabe ni lo que son pues va a haber menos gente para cargar eso. Correcto. Y por lo tanto le va a tocar más a Correcto. cada uno.
1: Y el peso de esos pagos van a ser mucho mayores claro. en términos de la, de la población que está disponible a pagar. Y esta situación, pues como que no la ven, no ven el macro. Ellos están actuando a pedacitos, ¿verdad? Uh -huh. La Junta mira la situación de energía eléctrica, pues hay que bajar la energía eléctrica. Pero ¿qué hacen ellos para bajar la energía eléctrica? Nada, todo lo contrario. Están llegando a acuerdos que ellos saben que pueden mejorar sustancialmente, pero ellos están obviamente en una posición donde están defendiendo unos intereses financieros que no son los intereses del pueblo de Puerto Rico. Todo el mundo sabía cuando se aprobó Promesa que Promesa es una ley de cobro claro. para los acreedores, ¿verdad? Claro. Sí, hace unos balances, pero depende de una voluntad política que tenga la Junta de ejercitar por, todos por, esos poderes. Por
0: eso es, como usted me acaba de explicar, que aunque la ley de la, le da la facultad para... Básicamente, borrar la deuda de la autoridad Correcto. eléctrica le está dando 70, 70, 80%. Y uno, como persona responsable, uno no pretende quizás no pagar nada, pero se puede bajar bastante. Y eso fue lo que me explicó un poquito el, el ingeniero Tomás Torres Plaga aquí, que se puede bajar a 20% y es una cantidad
1: razonable para la autoridad y los acreedores no se quedan sin nada, algo se llevan como quiera Y permitiría esta coletilla que es fundamental en este asunto de la ley promesa, el acceso a los mercados, a precios razonables porque tú demostrarías a los mercados, no, yo llegué a un acuerdo y yo voy a poder cumplir. Claro. Porque el acceso a los mercados te lo da la viabilidad que tú tengas de cumplir con lo que acordaste con los acreedores. Como y supuesto. ahí es que la gente dice, pues yo confío en ti, puedes hacer una emisión y yo te la compro. Y te la compro a un precio razonable. Así que hace falta hacer ese balance, ¿verdad? Dar cero, tal vez es un extremo, porque impide que tú tengas la reputación de decir, mira, yo estoy cumpliendo con ah, unos compromisos. Claro. Pero, es, es el recurso que tienes, es el potencial que tienes pero, a la pero, luz de la crisis. No,
0: no, no solamente eso, hay que, da, hay que acordar lo que uno, o sea, porque acordar lo que uno no puede pagar o se le va a ser difícil pagar, pues nos ponen este mismo proceso unos cuantos años otra vez.
1: Ahí viene el problema terrible de la segunda quiebra, claro. que me gustaría explicar porque es importante que se tome en cuenta, porque cuando estamos viendo esto a pedacitos no entendemos uh -huh. la situación en la cual estamos metidos. Si la autoridad tiene problemas económicos y se mete en este contrato eh, con Luma, para pagarle dinero que no puede pagar. Y luego va con los bonistas, que puede hacer un mejor arreglo con ellos y no hace ese mejor arreglo. Pues cada vez, como dijiste, el sector de los abonados que se va achicando cada vez más, tenemos una responsabilidad más alta para que la, la autoridad siga funcionando. Y entonces, eso va complicando la, la situación económica y los acuerdos que la Junta propone para la autoridad es que ese bono que te dije que era chatarra, no, ahora le vamos a poner este acero inoxidable y titanio para protegerlo. Lo van a asegurar. Uh -huh. Que lo que significa es: yo voy a tomar este aumento en la tarifa, nadie lo va a tocar, va a pasar a esta corporación supragubernamental que te mencioné y uh -huh. ella lo va a administrar. Y por tanto, ese dinero es exclusivo para pagarte a ti. Al ser un crédito asegurado, si la autoridad confronta los problemas que ya la misma Junta de Control Fiscal anticipa, y tiene que erradicar otro, otro título 3, o lo que sea después, ¿verdad? Porque a lo mejor la ley promesa no subsiste. Uh -huh. Pues ese bono asegurado que se pactó ahora no se puede tocar. Claro. No se puede menoscabar. Porque precisamente al asegurarse hay propiedad intocable que impide que se menoscabe porque está protegido por la quinta enmienda de la Constitución Federal. Entonces, cuando tú tienes ese escenario que tú no pudiste pagar, tus bonos, ¿a quién vas a perseguir? Pues a los acreedores no asegurados, los servicios que da la autoridad y los pensionados. Esto no, nos
0: están básicamente eh, poniendo como en aquellos muñequitos que uno veía antes, una bola de acero en la pierna, como, sí, como eh, los, los presos, eh, como le decían a los presos. La cadena
1: ¿no? y la bola de acero, sí. eh, en la cual no puedes, no tienes libertad de movimiento. claro Y esto... No es para algo a largo plazo que son mis bisnietos, no. En la propia proyección económica de la Junta, Puerto Rico entra en déficit operacionales a finales de esta década. Eso estaba un poquito más lejos y con la pandemia lo
0: uh -huh. acercaron
1: un poco más. Uh -huh. Y no hay ningún plan. La Junta no dice, no, para esa época vamos a estar haciendo esto ni lo otro. Los partidos políticos no tienen ninguna oferta sobre cuál es el plan Nada. de desarrollo económico de Puerto Rico para uno poder paliar esa situación. Nada. Por lo cual, a mí me parece que el, el riesgo a mediano y largo plazo que tiene Puerto Rico, tanto al gobierno central como de la autoridad, de caer en una segunda quiebra es bien alto. Argentina sale del problema de su deuda un solo cuatrieno de este señor, que eh, se me escapó el nombre ahora, ¿verdad? Pero tú debes saber quién es el, el presidente. El anterior, el, el anterior. anterior que El anterior
0: era Macri. Macri, Macri, Macri correcto, Macri. gracias.
1: Pues un cuatrieno de él... Y ya Argentina tiene que renegociar su deuda porque los acuerdos originales pues, uh -huh. no eran sustentables. Claro. Y también porque ellos incurrieron en una serie de prácticas que, que desafortunadamente pues perjudicaron más la situación. Pero, pero el, el hecho es que lo peor que le podría pasar a Puerto Rico es que vuelva a fallar. Porque entonces ya aseguraron Cofina. Cofina es un bono asegurado, nadie puede tocar eso. Los bonos que están prometiéndole a los acreedores del gobierno central que eso también está paralizado. Uh -huh. Son bonos asegurados con lo que sobra de Cofina. Así que eso ya Puerto Rico no lo podría utilizar. Y van a crear otros bonos adicionales para asegurarlos también. Por ende, Puerto Rico no tendría deuda no asegurada. Y va a llegar el momento en que un gobernador o gobernadora va a decir, no puedo pagar algo. ¿A quién escojo? ¿A los pensionados? ¿No les pago el peigo a los pensionados? ¿O no les pago a los acreedores? La decisión va a ser política. Va a proteger a los pensionados. Y ahí es que viene un segundo impago. Y ahí es que entonces ocurre que esos bonos no se pueden tocar. Entonces habría que hacer recortes dramáticos, las pensiones, los servicios esenciales, para poder reorganizarse yo, y poder yo, pagar. Yo, yo he
0: tenido en esta mesa uh, a economistas, a... Uh, a gente conocedora de, de diferentes aspectos de este proceso tan complicado de la quiebra de Puerto Rico. Está usted hoy aquí hablándome de lo que tiene que ver con la autoridad de energía eléctrica. ha tenido gente hablándome de COFINA, hablándome de la de los bonos generales, etcétera, etcétera. Y se, y se desprende de todas esas entrevistas esta, esta misma narrativa eh, en el sentido de que los acuerdos que se están alcanzando eh, ponen a Puerto Rico en un grave riesgo de, de, de en unos cuantos años empezar... En, este proceso otra vez. otra vez. Este, en el caso de la autoridad, eh, ¿qué, qué, 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 qué se debió haber hecho para para salir de este proceso eh, a, en atención a los intereses del, del pueblo de Puerto Rico. Empezando primero, obviamente habría que haber alcanzado acuerdos de mucho de, de mucho menos pago, Pero además de eso. Pues la autoridad, es un, o sea, la autoridad es un problema y eso no lo puede negar nadie. La autoridad no, no sirve, El, la luz es cara, se le, se va a menudo, este, viene un huracán y estamos seis meses sin luz. Eh, eso no es una situación sostenible tampoco. ¿Qué, qué, desde su punto de vista, ¿qué se, qué se, puede haber, ¿qué se puede hacer con la autoridad?
1: Bueno, la autoridad es un monopolio público. Que no debió haber tenido problemas económicos por efectivamente ser un monopolio en claro. un territorio definido que no hay competencia, ¿no? Y que la gente no, no puede optar por no comprar lo que venden. La autoridad se corrompió por la influencia sectaria de los partidos políticos, ¿verdad? Que vieron la autoridad como el lugar donde íbamos a acomodar a todos los que nosotros queríamos darle un empleo y le hicimos una promesa uh -huh. y se fue desprofesionalizando, eh, se fue... Eh, bajo la doctrina esta de que el gobierno es malo y por tanto es mejor contratar eh, compañías privadas que son las que eventualmente hacen las aportaciones políticas y, y tuviste durante el, el huracán y posterior al huracán que la diferencia entre lo que se gastaba en los obreros de lautier en la reparación de, del, uh -huh. del grid verdad era dramática comparada con los obreros que traían de Estados Unidos, con los contratos que se llevaron uh -huh. a cabo uh -huh. con eh, Whitefish, con Cobra, etcétera. O sea que esta visión de tratar de hacer todo mediante contratos, echando a un lado a los trabajadores de carrera que tenían el conocimiento especializado y que eran mucho más económicos, fue menoscabando eh, a la autoridad. Otro problema fue que la autoridad emitió deuda sin tener una conexión entre esas emisiones y, la, y las mejoras capitales que había que hacer, ¿verdad? Se emitió mucha deuda para cubrir boquetes, en términos económicos, muchos proyectos que no se llevaron a cabo porque uh -huh. este, diferentes problemas, los, ¿te acuerdas los gasoductos que, que se hicieron? Claro. Las consecuencias económicas de eso fueron enormes, ¿verdad? Así que yo creo que hubo dos problemas principales, ¿verdad? politización extrema, la politización no es mala a menos que se sobrepase, ¿verdad? de unos límites de razonabilidad. Hace falta una vinculación entre esa entidad pública y el pueblo. Pero aquí se convirtió la autoridad en, en una finca donde yo iba a poner a mi gente que me ayudaba en las campañas. Y el otro asunto es que es esta visión de darle todo a las compañías privadas que eventualmente iban a aportar a los partidos hizo que se incumpliera con las mejores prácticas administrativas de tú hacer las cosas de la mejor manera, esta situación de estar evadiendo los procesos de licitación competitiva también eh, liquidó esas expectativas de que fuera eficiente la autoridad. Eso ocurrió recientemente con Ecoeléctrica. No sé si estás al tanto, que se renovó el contrato de ecoeléctrica y no hubo un proceso competitivo para el suplido de gas, porque dijeron: no, Ecoeléctrica es un monopolio porque tiene control del terminal, así que no voy a buscar que otro suplidor pueda haber para que yo tenga un combustible más barato. Ha ocurrido con la compra de, del combustible para las plantas, ¿verdad? Uh -huh. En donde se ha comprado a una compañía multinacional que no podía hacer negocios en Puerto Rico y se utilizó un la alter ego. La trafuga. La trafuga. Sí, eh, sí, transfigura. Se y Trafigura, se utilizó pero, sí. un, un alter ego aquí en Puerto Rico para hacer negocios. O sea, hay toda una serie de cosas que con regulación y supervisión se hubieran resuelto. La, la UTIER, ¿verdad? para darte la, la postura de la en cuanto a eso, dice, la autoridad está suficientemente reglamentada. Hay reglamentos para todo, lo que pasa es que no hay la voluntad de hacerlos cumplir. Y por eso le propuso a la jueza Taylor Swain cuando estaba a la litigación del síndico. Uh -huh. Le dijo, mire, aquí no hace falta un síndico, lo que hace falta es un auditor independiente, que mire esto y que tenga las facultades de reportar violaciones de ley, que no se siguen los procesos, porque no es falta de reglamentación, es falta de seguir la reglamentación. Y ahí es que viene el problema de la gerencia politizada. Una gerencia politizada no se rige por los protocolos, no se rige por, la, por las normas y crea poco a poco esta bola de nieve que ya es, es totalmente inmanejable. Así que es un problema de gerencia maculada por la política sectaria, partidista, ¿verdad? porque política es todo, pero es la sectaria, y el otro asunto es contratar y tratar de traer estas compañías para que se lucren razonablemente de, de las arcas del, del gobierno de Puerto Rico. El, el proceso de transformación de la autoridad, yo creo que es viable aún dentro del modelo público. Hay que, obviamente, separar a la autoridad de esa influencia y de, de, los, de las garras del sectarismo, hay que tratar de hay, hay, volver...
0: Entiendo que hay una ley que se aprobó durante el cuatrienio en que Batia era presidente del Senado que él le llama el Hatch Act Boricua, que prohíbe la la, las contrataciones políticas en la autoridad, pero parece ser que nadie le hace caso. Nadie ¿no? le
1: implanta, ese es el problema. Por sí. eso es que no es un asunto de reglamentación, es un asunto de voluntad. Uh -huh. Como está todo corrompido por el hecho de que la gente dentro de la autoridad, en la gerencia responde al partido y hay esa confusión entre partido y gobierno tan terrible, pues nadie vela por los intereses de la autoridad, vela por su propio pellejo, ¿verdad?
0: Los, los energéticos sí.
1: populares, y la, perdón, la energía popular y los genéticos sí. estadistas. Exactamente. Y ahí se han hecho toda una serie de decisiones terribles que han eh, dilapidado la autoridad y que obligaron entonces a emitir deuda cuando se sabía que no había capacidad de pago, cuando se sabe que la deuda debe emitirse para mejoras capitales que, que generen obviamente claro. unos beneficios al pueblo de Puerto Rico. Y todas esas cosas acumuladas quebraron un monopolio público en una isla, lo que resulta absurdo.
0: Eso debe eso va a ser, eso debe ser ma materia de tesis doctoral. Exactamente. Cosas, es, sí.
1: es, es histórico realmente. Sí. Pero, ¿qué ocurre? La privatización, según la han concebido, no es tampoco la respuesta, porque ya te he ido explicando cómo estamos abdicando a nuestro deber, ¿verdad?, como pueblo de tener un control mínimo sobre lo que es un recurso y tal vez el principal activo del país, porque la generación eléctrica es fundamental para que todo se mueva. Y, y hemos visto cómo todo depende de que eso funcione efectivamente. Y esta Junta de Control Fiscal, que tiene esta visión neoliberal, que es meramente, si el gobierno, yo lo quiero privatizar y se acabó, uh -huh. no mide las consecuencias porque no hay ningún tipo de vinculación con el pueblo de Puerto Rico. Esa gente vive fuera de Puerto Rico, la mayoría de ellos, y no tienen esa conexión que hace falta para tú entender que hay que hacer cosas que funcionen ahora, a mediano plazo y a largo plazo. Y esa visión integral no la tienen. Y por eso pienso que debiera eh, la legislatura eh, intervenir con esto. Sabes que hay una resolución propuesta por Rivera Chat para investigar el contrato de nula de, de Luna uh -huh. Luma. perdón eh, La gobernadora se reunió con nosotros, eh, cuando digo nosotros, pues con Ángel Figueroa Jaramillo, la licenciada Méndez Colberillo, para discutir eh, el contrato, la gobernadora pareció impactada por las cosas que se le explicaron en torno a lo que representaba el contrato, pero ya pasó la primera semana que ella dijo que iba a reunirse con nosotros y, y no, no se convocó la reunión, así que no sabemos si eso eventualmente va a prosperar.
0: ¿Hubo o no hubo reunión? Sí, hubo una reunión. Y, y, y hay promesas de una Cuando segunda. se le
1: explicó a ella lo que ocurría, ella dijo no fue un asesor, ella dijo, tenemos que estudiar esto a fondo, vamos a estudiar la opinión legal que ustedes emitieron, y yo los convoco la semana que viene. Pasó la semana no, y no, no hubo sea, convocatoria, okay. pero se inició un proceso en el Senado de Puerto Rico para evaluar este contrato. Y me parece que hay, hay espacio para reevaluar esto, porque mientras más tiempo pase, más irreversible se hace el proceso de salvar la situación y más le cuesta al pueblo de Puerto Rico... Y también hay espacio para reformas que se han planteado para que la autoridad mejore. Número uno, bajar la deuda de los bonos al máximo. Número dos, darle independencia. Bueno, si esto es una corporación pública que funciona como un negocio privado, como dice la Constitución, vamos a hacer eso, que funcione como un negocio privado. Le estás dando 25 o 20 millones de dólares de incentivos a Luma. Dale esos 20 millones de dólares de incentivos a los trabajadores pon, pon en, en la cancha un incentivo sustancial de competitividad, de eficiencia, de economía, a ver si eso eh, realmente motiva, ¿verdad? Me parece que eso ha funcionado en todos lados, ¿verdad? eso motiva a la gente a trabajar y a, y a alcanzar unas metas uh -huh. razonables. Eh, y, y el cambio de la gobernanza a una visión de que hay que cumplir con los protocolos, hay que cumplir con los estándares, y poco a poco yo entiendo que se puede ir levantando la autoridad porque al bajarle la carga irrazonable de la deuda, pues la autoridad puede ir eh, recabando eso, eso, el apoyo. Eso,
0: eso que usted me dice es básicamente lo que debió haber sido siempre la autoridad. No política, Exacto. eficiente, con empleados incentivados, motivados. Eso se perdió en el camino. Eh, gente oyendo esto eh, dirá eh, o pensará no va a funcionar porque ya una vez fracasó, ya se lo dimos, a, a ya, ya, ya fue parte del gobierno y fracasó. ¿Por qué una segunda vez no será igual? Yo
1: entiendo muy bien esa postura porque en realidad el problema de la autoridad no es exclusivo de la autoridad, es un problema que tiene todo el gobierno de Puerto Rico, ¿verdad? Es, es claro. una cosa que está entronizada uh -huh. en nuestra realidad como país. Pero yo pienso que ahí eh, una oportunidad ante la situación de que la energía es un servicio esencial y ante las expectativas que hay de que este contrato no funcione y que complique más la situación, yo creo que hay suficiente motivación para intentar hacer un experimento para tratar de, de empezar a corregir todas estas deficiencias del gobierno de Puerto Rico eh, en una entidad que, que es vital como la Autoridad de Energía Eléctrica. No podemos tirar la toalla, Benjamín, que es, es uno de los problemas que tantas cosas que nos ocurren a nosotros como pueblo pues desaniman, ¿no? Este, realmente la carga que sufrimos diariamente es eh, mm -hmm. insostenible. Pero tenemos que asumir nuestra responsabilidad histórica. Estamos en una situación política con Estados Unidos muy fluida. O sea, la Junta de Control Fiscal trae unos problemas políticos extraordinarios, ¿verdad? No es solamente que vinieron a organizar las finanzas de Puerto Rico. La Junta es siete miembros nombrados por personas que no tienen ninguna vinculación política con Puerto Rico y que están actuando sobre el gobierno, pongo comillas, democráticamente electo aquí en Puerto Rico, y están haciendo lo que les da la gana, eh, gobernando de día a día. O sea, ¿cuánto tiempo Puerto Rico puede aguantar eso? O sea, en términos de nuestra eh, situación, ¿verdad?, como, como país, como nación, ¿Puerto Rico va a aguantar eso por 10 años más? ¿Cuáles son las expectativas de que la Junta se vaya en un tiempo razonable? ¿Cómo va la cosa? Ninguna. En
0: este momento estamos Ningún. como el primer día.
1: Como el primer día, porque hay que lograr cuatro presupuestos balanceados consecutivos y acceso a los mercados a costos razonables. Si ya tú sabes que has perdido cuatro años, digamos que el año que viene, a finales, se consiga aprobar el plan de ajuste de deuda y ahí empiece a correr el primer presupuesto, pues mira, ya en cuatro años más, Puerto Rico tendría déficits operacionales. Entonces... ¿No vas a tener los presupuestos balanceados? ¿Cuánto tiempo estamos dispuestos a esperar que esto se resuelva de esa manera? Mi planteamiento es que la ley promesa no es viable, no, se, no va a atender la situación financiera de Puerto Rico y complica la situación política de una manera insostenible. Antes de empezar el podcast hablábamos de los políticos que están haciendo... Supuestas promesas, ¿verdad? Casi, casi no prometen porque saben
0: el problema. Promesas no hay. Si por eso, a, pero, yo quisiera que alguien me mencionara. Eh, yo, yo recuerdo, por ejemplo, eh, cuando... Voy a mencionar un ejemplo que fue el primero que vino a la mente. Cuando Pedro Rosselló era candidato a la gobernación, él prometió la tarjetita. La tarjeta de salud Eso era un plan concreto, muy malo, que básicamente empezó la quiebra de Puerto Rico por ahí, pero era una uh -huh. promesa específica que la gente la reconocía cuando él era candidato. ¿Cuál es esa promesa de Wanda Vázquez, Pedro Bien Luis, Eduardo Batia, Carmen Yulín Cruz, eh, Charlie Delgado, Juan Dalmau, el otro, Elisa Molina y Alexandra Lúgaro. ¿Cuál es la promesa ninguna, símbolo de alguno
1: de ellos? Porque no pueden sin el permiso de la junta. La junta ha dicho que no va a, a permitir ningún tipo de promesa que no cumpla con los planes fiscales. Así que la junta ya habló en el plan fiscal y la gobernadora de facto de Puerto Rico, que es Natalia Yarezco, no le va a dar paso a ninguna de las propuestas, que ella entienda en su discreción que no cumple con Pero el plan pues, fiscal. Si, si
0: usted se fija, la Junta todavía todavía no tiene facultad para eh, fiscalizar promesas. Ellos tienen facultad para fiscalizar acciones de gobierno. Pero si sale, por ejemplo, cualquiera de los candidatos y promete, eh, qué sé yo, aumentos salariales para todos los empleados públicos, la Junta ahí no se puede meter todavía en promesas. Se ríen en secreto se allá en Atorrey. secreto, claro. Y en, pero, y en conversaciones privadas. uno los, yo, yo que soy periodista lo sé. Los mensajes de texto que recibo cuando,
1: cuando se oyen cosas así. este, Pero pues, públicamente son muy... muy. Pero te voy a decir algo que es bien pertinente a eso. La Junta al principio estaba bien atrasada y no revisó muchas de las leyes que se aprobaron en Puerto Rico.
0: Ahora está revisando todo.
1: Ahora sí. en la etapa de proyecto de ley. Sí, por tanto, ya mismo se mete en la etapa de concepción del proyecto de ley, <risa> porque han ido poniéndose al día y estableciendo una infraestructura laboral en la Junta que puede manejar todos esos asuntos a la vez. Sí, pero
0: a, a lo que yo iba con la ausencia de promesas y, y, y con el comentario de que la Junta todavía no se mete a, a fiscalizar promesas. Eh, es que yo no, yo creo que no hay promesas, no porque respeten a la Junta, no hay promesa a mi juicio porque no hay... Eh, no hay espacio político para ejecutarla. No, no, no hay espacio político, no hay eh, imaginación, yo diría. No, 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 no hay nadie que piense, wow, esto es lo que necesita Puerto Rico y, y yo lo propongo de esta o de aquella manera.
1: Porque... Todas las cosas que podrían realmente transformar nuestra situación socioeconómica dependen de poderes que ellos no tienen, ¿verdad? Porque aquí cada vez que se habla, no, vamos a mejorar el empleo pues entonces vamos a ver si el Congreso aprueba una ley para que se incentive, que venga ah, la farmacéutica, claro. porque no tenemos poderes, no controlamos ninguno de los poderes o sea que, a donde iba yo ahorita con esto de, de la situación política de Puerto Rico es que la situación va a seguir empeorando porque no tenemos herramientas para tratar de tomar un curso particular con un plan que nos diga eventualmente nosotros vamos a sacar los pies del plato. O sea que estamos en una situación donde la propia Junta dice se va a ir poniendo peor y no tenemos para dónde mirar porque no tenemos las herramientas. Y ahí es que el Congreso, porque a lo mejor a los puertorriqueños no nos hacen mucho caso, pero los acreedores de Puerto Rico sí tiene mucha influencia y tienen el poder adquisitivo para contratar cabilderos que se metan uh -huh. allí uh -huh. y esos eh, eh, acreedores no están satisfechos con la situación y con la ejecución de la Junta la propia Natalia lo lo acepta el pueblo de Puerto Rico pues hay sectores que luchan y que están opuestos a la Junta, hay mucha gente que realmente no le importa, en su vida diaria hay muchas complejidades para meterse en estos temas pero eventualmente esto va a chocar contra una pared y la pared va a ser, no hay vi viabilidad, no podemos sacar esta junta porque no hemos logrado los objetivos, tendremos que enmendar la ley para decir en vez de cuatro, dos presupuestos, y eventualmente el asunto de que podamos caer en la segunda quiebra, que complique más la situación. Y eso es lo que a mi juicio hace que la ley no sea viable y que yo creo verdad que en el Congreso, en el Comité de Recursos Naturales, ellos saben, por eso es que han tenido claro. el cuidado de estar mirando esto eh, de cerca, el 23 tienen una vista pública sobre el contrato con Luma y es porque saben que la situación se les puede salir de las manos. Y ahí es que yo pienso que el, la falta de poderes políticos y de herramientas para el manejo de nuestra situación socioeconómica debe ser causa común de todos los sectores. Porque si los políticos no pueden prometer, porque no tienen herramientas para poner en vigor, uh -huh. si lo que prometan la Junta los revoca en un santiamén, pues entonces, ¿cómo podemos salir de, de este encierro? Y es que yo digo que va a llegar un momento en que como pueblo se diga, mira, no podemos más, ya esto, la situación va de mal en peor. Con esto de la pandemia y de la situación económica, o sea, nosotros, yo creo que es que no, no hemos querido pensar cómo va a estar la economía el año que viene en términos de, 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 de si hay un segundo repunte que ya estamos viviendo, ¿verdad? Si nos encerramos otra vez, si se cierran los negocios otra vez, las consecuencias pueden ser insospechadas. Y todo eso va a afectar, Cualquier plan que haga la Junta en relación a la deuda de Puerto Rico. Y ahí es que se tropieza toda esta legislación y esta visión política de, del manejo de la deuda de Puerto Rico con una realidad inescapable. Somos un país que no tiene manera de salir de una depresión que tiene más de 12 años y que no ve la luz al final del túnel.
0: Bueno, licenciado, muchísimas gracias por su tiempo. Esta conversación de, debe continuar en otro momento, claro. así que
1: la, la
0: invitación está abierta. Muchas gracias por haber venido. Siempre hablen.